1: Hola mi gente, de lunes a viernes para que usted esté bien informado. amables oyentes, con ustedes la señora de las noticias en Santander. Amparo Jarra Amparo, Mosquera.
0: mi ahora que yo estoy presente. Oigan mi gente, lo más grande de
2: muy buenos días oyentes de Hola Mi Gente, no sé si Ardunfo me está copiando, ahora sí, buenos días oyentes de Hola Mi Gente, aquí estamos, les saludamos hoy jueves 19 de octubre. El Servicio Geológico Colombiano informó que a las 39 minutos de la medianoche, o sea 12 y 39 de hoy jueves, tembló en Santander con epicentro en Los Santos, la magnitud 3.8... Es una profundidad de 148 kilómetros. 8 de la mañana, un minuto. Don Arnón Fotero en la edición de Hola mi gente está aquí también con nosotros y les contamos el pico y placa para hoy. Particulares y motos terminadas en 2 y 3. Eh, eh, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, hoy 19 de octubre se celebra el día mundialmente, se celebra mundialmente el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama esto con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres acceden a controles diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos perdón, el pico y placa es tres y cuatro tres y cuatro gracias don Arnunfo, estaba equivocada pero errar es de humanos y corregir oportunamente es eh, correcto. Entonces les decía que aquí en Santander hay unos eh, diagnósticos supremamente delicados Ahora les voy a contar Pero antes les digo que según el IDEAN Este es el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga Se esperan algunos chaparrones, dice el IDEAN Una temperatura máxima de 28 grados, un día húmedo Temperatura mínima de 19 Y a esta hora la temperatura ambiente es de 23 grados centígrados El padre Sazano nos invita hoy a reflexionar sobre los aspectos importantes que todos los días vivimos y vive la humanidad y vivimos porque yo también soy un ser humano y me incluyo ahí. Sobre los doctores y los fariseos, pero está muy hermosa la prédica, aquí lo tenemos, gracias Padre.
3: Lucas 11 del 47 al 54, doctores y fariseos. Primeramente vemos sepulcros de los profetas. Me gustaría presentarte tres armas que usamos cuando alguien es nuestro profeta. Cuando alguien nos hace ver que estamos equivocados, pero la soberbia que uno lleva no lo quiere aceptar. La primera es usar el arma de ridiculizar. Es dejar mal a la persona que nos corrija, o que con el solo testimonio que nos da y que nos hace saber que estamos en offside, queremos dejarle pintada la cara. ¿Cuántas veces vos y yo ridiculizamos a aquellas personas que de buena manera vienen a corregirnos? Aquellas personas que vienen a corregirte o te muestran ...que estás equivocado. Una segunda arma es el arma de la ignorancia... ...en donde matamos a esa otra persona en vida... ...y no dejamos que entre ni su mensaje... ...y mucho menos su persona. La consideramos casi muerta. El tercer arma es la superioridad... ...en donde usamos el famoso término... ...¿quién sos vos para decirme las cosas? Estas cosas pueden convertirte en una persona... ...que se olvida del objetivo de su vida... ...y también que puede llevarte a vivir en una burbuja. Cuidado con usar estas tres armas... Como un segundo punto es, pedir pedirá cuenta. Y en esta vida creo que todos pagamos lo que hacemos. Por eso sé prudente en lo que haces. Y recordá que hay que asumir las consecuencias. ser responsable de los actos que vos mismos y que yo mismo cometemos. Hay veces que creo que un ateo está más cerca de un encuentro con Dios al estilo saqueo. Pues me ha tocado ver a muchos cristianos que se han manifestado como Poncio Pilato. En donde dicen, sí, es buen hombre y creo que puede llegar a ser el Mesías. Pero se termina lavando las manos. Hoy te propongo que pienses tres errores que cometiste y no asumiste la culpa, pero vos sabes que fuiste el culpable. Trata de pensar, porque si sigue girando en tu cabeza es que algo tienes que ver con ello. Pero pensá, deja de lado el ego y el orgullo, pero mira también el corazón misericordioso de Dios, para que Dios te haga una persona nueva. Por último, no dejan entrar. En esto último es un llamado de atención a vos y a mí. Hasta incluso te digo que muchas veces tengo miedo que en vez de quedarse con el Dios que predica Luis, se queden con el Luis de Dios. Esto es una tentación que tenemos todos. A esto vos y yo lo tenemos que trabajar día a día. Por eso no te olvides que la clave es vivir en lo sencillo, en lo simple. No te compliques la vida haciendo tu vida misma complicada. No dejes de rezar por la patria de paso, ya que en pocos días tenemos elecciones, y sigamos pidiendo por la paz, tanto en Guatemala como en Medio Oriente. Cualquier cosa, no te olvides de que tenemos nuestras redes y como así también MD Católicos en YouTube, en ese canal encontrarás muchísimas cosas, como también así en Spotify. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos. Chao.
2: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí. Quiero tú la caracherita, desde que te vi yo quiero que tú seas mí Mujercita hoy, chirita querida de por por lucero, si sí. me dejas por otro dedo, y hoy yo me muero De mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro miras, te juro por Dios Señor tan grande,
1: que parecen dos, que parecen
2: cuatro vidas, te juro por Dios. Ocho de la mañana, ocho minutos, esto es Hola mi gente. Un ambientalista defensor del páramo de Santurbán, es el representante del gobierno del presidente Gustavo Petro en la Junta Directiva de la Corporación Defensa Meseta de Bucaramanga. Se trata del dirigente gremial, profesor universitario Ervin Rodríguez Salad, líder cívico y ambiental, autoridad y referente nacional en la defensa del agua y los páramos del país. Uno de los accionantes de la sentencia de la Corte Constitucional columnista de opinión, expositor y conferencista nacional e internacional. Además, este líder santanderiano, fue reconocido en dos ocasiones como uno de los mejores líderes del país por la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia, proyecto de los mejores líderes de Colombia con la asesoría meteorológica del de, eh, Centro de Liderazgo de Estudios del Gobierno. Bueno, en fin, tiene más títulos que... Eh, una receta bien hecha, pero bueno, ahí está este Santanderiano que va a representar al presidente Petro en la junta directiva de esta autoridad ambiental en Bucaramanga. Oígase bien, son 303 casos de cáncer de mama que han sido detectados en Santander en lo que va a corrido del 2023. Las incidencias de casos más altas están en Bucaramanga y en los municipios de García Rovira. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud de Santander se ha eh, pues, ha confirmado 303 casos de esta patología en lo que va de este año. Esta iniciativa que se celebra en el mundo hoy 19 de octubre por iniciativa de la Organización de la Salud, tiene como propósito, les decía, crear conciencia y promover que cada vez más mujeres acceden a controles diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Esto en antesala. A esta fecha, la Secretaría de Salud dio a conocer a través de una sala situacional que en el laxo de 2016 al 2022 han sido diagnosticados, oígase bien, 1.172 casos de esta enfermedad en este territorio. Abro comillas. Hemos venido trabajando en equipo con 87 municipios a través de las alcaldías, secretarías de salud, gestoras y gestores sociales para proporcionar al departamento en la detención temprana del cáncer de mama. El propósito y la directriz del gobierno departamental es no defallecer en la implementación y fortalecer todas las estrategias de fácil y oportuno acceso a la población ha dicho el secretario de Salud encargado del departamento, Luis Felipe Tarazona Velázquez. El funcionario agregó que de acuerdo con la semana epidemiológica número 39 de 2023, se han confirmado estos 303 casos en lo corrido del año y se evidencia que los municipios con mayor reporte de cáncer de mama son Bucaramanga con 112, Florida Blanca con 42, Barranca Bermeja 32, Bien, cuesta 26 y Girón 23, quiere decir que el área metropolitana. Sin embargo, las incidencias más altas provienen de los municipios del Cerrito, Palmas del Socorro, Charta, Capitanejo, Málaga, toda la provincia de García Rovira. Existe un diagnóstico, pues un diagnóstico de cáncer de mama. Es una situación bastante importante para hacerle seguimiento. Si existe este diagnóstico, la gran mayoría de los casos presentan en entre poblaciones, se bien, de 29 a 59 años, con un 59%. Sin embargo, las mujeres mayores de 60 años vienen y representando el 47% de las notificaciones. Alertó el coordinador del Grupo de Epidemiología y Demografía de la Secretaría de Salud, Alexander Torres Prieto. Así que tenemos que seguir <coughs> después de los 18 años, estar muy pendientes a hacernos este examen porque esto debe hacer parte de la canasta de la salud de cada ser, de, de ser humano, de mujeres y hombres, porque hay hombres que también lamentablemente tienen esta eh, patología. Por eso es indispensable que usted se haga el autoexamen, esté muy pendiente para más adelante no ir a tener sorpresas porque un cáncer detectado a tiempo salva vidas. 8 de la mañana, 13 minutos, el grupo de operaciones especiales GOES logró dar eh, un contundente golpe a traficantes de estupefacientes en zona boscosa de Bucaramanga. Los detalles del operativo que dejó una persona capturada y abundante eh, eh, alucinógeno, eh, incautado, la entrega al comandante de la Policía Metropolitana, el general José James Roa Castañeda.
0: Dios y patra, muy buenas tardes. La Policía Nacional, a través del grupo operativo especial GOES, acaba de asistir un fuerte golpe en contra de una estructura delincuencial en el sector de San Rafael, más específicamente en el barrio El Sinal. Hasta allí nuestros hombres llegaron, tanto por la parte del monte de la selva como desde la misma ciudad y lograron en ese momento la captura de un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad que responde al alias Alejandro. En el lugar se logró ubicar más de 22.000 dosis de marihuana, de bazuco, y por supuesto, de derivados de cocaína. Una droga que puede estar costando en el mundo ilegal más de 180 millones de pesos. Hoy queremos manifestarle a la comunidad que gracias a esa coordinación y a esa articulación que existe entre comunidad y policía nacional, le quitamos esas 22 mil dosis que iban a ser distribuidas a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes en los diferentes escenarios deportivos y fuera de ellos. Por esa razón, los invitamos para que trabajemos de manera coordinada, de manera articulada, haciendo que sencillamente esta droga nunca llegue a nuestros jóvenes. Pero lo más importante, no fortalecer esas estructuras criminales que lamentablemente tanto daño nos puedan llegar a causar a la sociedad y en especial al personal que reside en el área metropolitana de Bucaramanga. Seguimos trabajando de manera coordinada, insisto nuevamente. Lo más importante, decirles que hoy, nuevamente, una captura, una captura que se da precisamente cuando llegan nuestros hombres, los cuales son atacados por grupos delincuenciales o por este grupo delincuencial, atacados con arma de fuego, en la persecución se logra la captura de alias Alejandro. No damos traigo a la delincuencia, no tenemos sitios vedados aún en zonas boscosas del área metropolitana de Bucaramanga.
2: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio Yariguí. de la mañana 16 minutos vamos a saludar a don Enrique Guarín que ya lo tenemos en la línea don Enrique muy buenos días
1: buenos días Amparo y a todos los oyentes por acá en la calle pero muy bien afortunadamente muy
2: bien bueno Enrique a, a escasos 10 días de los comicios la guerra sucia no se hace esperar no siguen eh, esa, esos, eh, utilizando las redes sociales para hablar de un candidato mala o, o hacer eh, calumnias en fin y, no, y, y y yo digo, con gente tan profesional, tan seria, ¿por qué hacen esto, Enrique?
1: A ver, yo tengo un criterio muy claro sobre eso. Candidato que acuda a hacer campaña sucia, como las ve uno en Piedecuesta, Cuesta, en Florida Blanca, en Bucaramanga, a través de diferentes formas, rayando avisos, echándole pinturas. Candidato que haga eso, así va a gobernar, de una forma sucia, y me parece que la los los... Los votantes, las personas deben de analizar eso, porque es que no se puede aceptar que eh, vayan lo que es un debate, una discusión sobre las problemática porque ya que ven los municipios y se acuda a descalificar y hacer guerra sucia en el sentido que me parece que eso, eso no educa a la gente. Eso es un mal indicio de los candidatos y los votantes debemos de tener en cuenta eso.
2: Precisamente... No sé si usted vio ayer el debate de Vanguardia, me pareció, bueno, fue, eh, asistieron el concejal Parra, el ex concejal Parra, estaba Horacio Serpa, estaba este muchacho Viedo y estaba Consuelo Ordóñez. Se vio un respeto entre ellos, eh, cada cual respondía, le, se le hizo una pregunta de parte de ellos a cada uno de los candidatos, se hicieron preguntas, pero en un respeto que eso nos eh, permite a los electores votar a conciencia saber eh, eh, diferenciar cuando es guerra sucia contra candidato o no falta todavía o no sé si nos falta todavía perdón mucha cultura electoral eh, Enrique porque pues si uno ve en una en un en un debate de estos a los candidatos siendo muy amables entre ellos exponiendo sus, sus, sus propuestas con altura uno dice por qué eh, la gente que está en las campañas tiene que estar prestándose para hacer guerra sucia.
1: Pues eh, yo no tuve la oportunidad de ver el debate de vanguardia, pero me parece que si fue así, es lo lógico de que sea un debate con altura, con nivel, y eso es una expresión de verdaderamente lo que es como persona el candidato. Entonces, desde otro punto de vista, me parece que, que es bien y fundamentales, y yo insisto, hay, hay, hay candidatos que independientemente que uno se identifique con ellos o no tienen muy buenas posiciones y las saben fundamentar con un respeto profundo y con unas posiciones eh, que, 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 que tienen su fundamento no es descalificando a nadie sino que tienen sus, sus explicaciones el porqué de las cosas y eso es lo que educa al votante y eso es lo que lleva a que a futuro la gente sepa verdaderamente votar por los mejores candidatos y no por los habladores de cháchara digamos como dice vulgarmente
2: pero bueno, eh, pese a todo esto siempre se imponen las maquinarias ¿no? Ah, sí, Enrique, sí. pues se siguen eh, conociendo encuestas sobre intención de voto para gobernación y alcaldías la firma encuestadora Emporia que pues este miércoles dio a conocer una, eh, una encuesta, incluso pues hoy la publica el periódico Vanguardia con todos los detalles de la encuesta y en la gobernación queda como gran favorito el general en retiro, Juvenal Díaz, con 41,1% de intención de voto, seguido por el exalcalde de Florida, Héctor Mantilla, con 30,3%. En tercer lugar, Ferley Sierra, más conocido como el profe vicevanguardia, con un 13,3%. Pero llama a... La... Eh, a, a ver, la... Enrique, llama la atención que Rodolfo Hernández, inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral pero que se seguirá, pues sigue apareciendo en el tarjetón, se encuentra con en una cuarta posición con un 9,1% de intención de voto.
1: Sí, eso eh, yo, yo vi la tuve la oportunidad de ver la encuesta y, y ahí está el reflejo, para el modo de entender, está el reflejo de lo que está sucediendo a, a grandes rasgos, digamos, en el problema electoral en en, 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 en el departamento. Y efectivamente le, le, a uno le causa extrañeza de que el, el candidato al ingeniero Rodolfo Tenga un porcentaje de aceptación, pues un porcentaje importante. Y entonces me parece que, 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 ese reflejo de lo que está sucediendo, y a medida que va avanzando el problema electoral, esto se va quedando más. Yo creo, yo particularmente la otra semana voy a expresar quiénes creo que van a ganar a nivel de las principales ciudades en el departamento, en el país, y acá en el área metropolitana, porque uno hace estudios, se lee, se empapa las cosas, y me parece que que eso, eso se puede
2: hacer totalmente y además eh, Enrique pues en Bucaramanga no ha habido sorpresa porque el pastor suena desde pues lleva 12 años haciendo campaña de la vez pasada pues fue candidato también eh, fue segundo en la en, en la intención de en la, en la votación eh, está con el 30,8 seguido por Horacio Horacio José Serpa con 15,4 Fabiano Oviedo con 14.9%, le sigue Consuelo Ordóñez con 8.7%, Carlos Parra 7.4%, Carlos Sotomonte con un 7.1%. Eh, bueno, de ahí para abajo pues ya es que muy, marcan muy poco. Enrique, con esta foto se puede advertir que estos segundos ocuparán una curul en la Asamblea y en el, en los consejo, en el consejo por el por el Estatuto de Oposición, ¿no?
1: Para mi modo de entender, tanto en la gobernación de Santander como en lo que es en la alcaldía de Bucaramanga, uno ya tiene una radiografía más o menos clara en ese sentido, sin hasta esa garantía de que va a suceder, y está claro en el sentido de que tanto quien va a ganar la, 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 la gobernación como la alcaldía y quien va a quedar en la asamblea y en el departamento. Y en, en, en el departamento y en el consejo Bucaramanga están muy calcadas en ese sentido, pero la otra semana se va a permitir en ese sentido, hay estudios muy interesantes, acaba de salir un estudio de, de corrillos sobre lo que son las candidaturas de las 380 eh, candidaturas del consejo Bucaramanga sí. y me parece que vale la pena tenerlo en cuenta para futuro en el sentido, porque lo del consejo también juega en la ciudad de Bucaramanga
2: muy importante. Eh, y además, pues, eh, eh, una, una pregunta, ¿por qué cree que el general ha crecido tanto en, en, en intención de voto? Eh, ¿La gente será que quiere seguridad? que eh, ¿Qué es lo que, que lo que vemos en este crecimiento del general, Enrique?
1: Precisamente por eso, Amparo, o sea... Recordemos que el presidente de la República, Álvaro Uribe, cuando ganó la presidencia la primera y segunda oportunidad lo hizo fundamentado en el problema de la seguridad y eso le dio los elementos para obtener el triunfo. Yo creo que en Bucaramanga, por la inseguridad que se está dando, eso es lo que le ha permitido al general que es un sinónimo entre comillas de seguridad digamos porque estuvo en la fuerza pública, es lo que lo tiene posicionado en ese lado y para mí, modo de entender así no, no me identifique con él en muchos aspectos, para mí está posicionado ahí para para perfilarse como un futuro ganador de la gobernación de Santander Bueno
2: don Enrique pues me, también eh, para cerrar ya la procuradora general y el defensor del pueblo ayer lanzaron una alerta porque hay serias preocupaciones ante la poca atención prestada por las entidades del gobierno nacional frente al aumento del riesgo electoral por cuenta de la vulneración de derechos a las comunidades, el constreñimiento ejercido por grupos armados ilegales en algunas zonas del país y dice que no ven una solución para poder hacer este proceso electoral con garantías.
1: El constreñir es una cultura que existe en el país, tanto de empresarios, tanto de dirigentes populares, y de gente inclusive sindicales, el gobierno y todo eso, y se costeñe mucho, y hay unas formas de costeñir muy, muy, muy complicadas que cada vez se agudizan más. Entonces, eso también juega en el país, y las maquinarias. Eso no se puede desconocer que la maquinaria juega en un importante factor ahí para las elecciones. Entonces, esperemos de que efectivamente se aplique la democracia como debe ser, que la gente tenga la libertad de lo que piensa para llegar a las urnas y votar por quien crea que es el mejor candidato.
2: Bueno, Enrique, feliz día. Muchas gracias, muy amable. Estaremos hablando mañana.
1: A, a usted,
2: Amparo. Chao, chao, chao. Bueno, hasta luego. ya ustedes, amables oyentes, les deseo un bonito día y hasta mañana. Los quiero mucho.
0: Oigan, mi gente.
2: Aquí termina Hola, grande,
1: hola, mi, hola gente. mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso oh. de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora. Hola, mi gente,
0: les desea... Que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.